0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. In der heutigen Folge erzählt uns Anne Schmuck von ihren zwei Geburten. Die Geburt ihrer Tochter wurde ein unerwarteter Kaiserschnitt, da das Kind im hohen Geradstand lag und dadurch bei vollkommen geöffnetem Muttermund ein Geburtsstillstand eingetreten ist. Für die zweite Geburt hat sich Anne dann intensiv mit dem Thema Wiebeck beschäftigt, also der vaginalen Geburt nach einem Kaiserschnitt. Diese war dann auch möglich, nur leider lief auch bei der zweiten Geburt nicht alles wie geplant oder erhofft und davon wird uns Anne jetzt in der Folge mehr erzählen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Anne. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichten zu erzählen.
1: Hallo, liebe Thea. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass du dich mal kurz vorstellst. Deinen Namen kennen wir jetzt schon, aber vielleicht magst du uns noch erzählen, wo du wohnst, was du machst und wie deine Familienkonstellation aussieht.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Anne Schmuck. Ich bin Beraterin für NFP. Das ist die Abkürzung für, die etwas, für den etwas sperrigen Begriff natürliche Familienplanung. Und das ist eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Methode, die Frauen ermöglicht, selbst ihre fruchtbaren und unfruchtbaren Tage im Zyklus zu bestimmen. Und so entweder gezielt schwanger zu werden oder aber eben sehr sicher, genauso sicher wie die Pille tatsächlich auch, zu verhüten. Und ja, ich helfe Frauen im Prinzip einfach dabei, ihren Zyklus kennenzulernen und NFP-sicher anwenden zu lernen und gibt dazu Beratungen und Kurse und mache Workshops. Und ja, das mache ich jetzt seit 2010, also seit zehn Jahren inzwischen und bin selbst seit 13 Jahren NFP-Anwenderin und habe eben die Methode ja lange zur Verhütung genutzt und dann auch zweimal, um schwanger zu werden. Und ähm, ja, mache das in der Nähe von Darmstadt in Hessen. Und äh, meine Familienkonstellation sieht so aus, dass wir eben zwei Kinder haben, die sind jetzt sechs und vier. Unsere Tochter Lena ist eine Kaiserschnittgeburt gewesen und unser Sohn Michael kam dann spontan zur Welt. Und ja, genau.
0: Super, vielen Dank. Ich werde dann vielleicht auch einfach äh, mal den Link zu deiner Webseite in die Show tun für die, die da interessiert sind an der NFK. Und dann fangen wir doch gleich mal an mit der ersten Schwangerschaft. Du hast es ja schon gesagt, du hast die NFP lange äh, genutzt, um ähm, zu verhüten. Und dann vermute ich
1: mal, dass du dann ganz gezielt schwanger geworden bist mit der Lena. Das bin ich. Ähm, es hat aber länger gedauert als gedacht tatsächlich. Also wir hatten dann ja über sieben Jahre NFP-Erfahrung zu dem Zeitpunkt schon, als wir uns entschieden haben, jetzt den Kinderwunsch umzusetzen. Und ich ja, dachte tatsächlich schon, ich kenne meinen Zyklus so gut in- und auswendig, ich weiß genau, wann mein Eisprung ist, ich kenne meine fruchtbaren Tage, alles ist überhaupt kein Problem und dann dauerte es und dauerte und ich wurde nicht schwanger und ja, es hat dann tatsächlich fast ein Jahr gedauert, was jetzt natürlich für viele andere Frauen noch ja, gar nicht so wahnsinnig lang ist, für mich war es lang, einfach weil ich eben eher die Erwartung hatte, dass es ganz schnell geht. Und ähm, ich weiß bis heute auch nicht, warum es so lange gedauert hat, aber ja, es war so. Ich bin dann aber dann irgendwann eben schwanger geworden, genau.
0: Ja, warst du denn dann ähm, zwischendurch vielleicht auch mal beim Arzt und hast es abklären lassen oder dich untersuchen lassen oder hast du einfach äh, entspannt weitergemacht, bis es dann geklappt hat?
1: Relativ entspannt. Also ich hatte keine Sorge, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, weil ich eben meinen Zyklus so gut kannte und ja auch einfach durch meine Arbeit die Knackpunkte sehr genau kannte. Also ich wusste, was ist wichtig, um schwanger werden zu können, was, wie, wie muss der Zyklus aussehen und ähm, wusste eben, dass mein Zyklus ja in Ordnung ist. Ich habe deswegen eher meinen Mann, dann, also eher früher als vielleicht andere Frauen das tun oder andere Ärzte, äh, meinen Mann zum Spaniogramm geschickt, weil ich irgendwie dachte, die Wahrscheinlichkeit, dass es an ihm liegt, ist eben größer, als dass es an mir liegt, weil ich bei mir eben schon so viele Sachen ausschließen kann. Und ähm, da war aber auch alles in Ordnung. Und insofern ja, würde ich schon sagen, dass wir halbwegs entspannt geblieben sind, aber so ganz entspannt dann auch nicht. Weil ich glaube, alle Frauen mit Kinderwunsch kennen das. Wenn der Wunsch da ist, ist er da. Und dann ist es einfach auch schwierig, das auszublenden. Aber es war jetzt zum Glück auch einfach noch keine so lange Zeit, dass es jetzt ein richtiger Stressfaktor gewo geworden wäre.
0: Schön. Und ähm als du dann schwanger wurdest, weil ich ja selber auch NFP-Beraterin bin, ich kenne das, wusstest du sofort, dass du schwanger bist? Konntest ja, du das tatsächlich.
1: Sofort? Ja, ja, ich wusste es sofort, ja. Ja, das ist ähm, einfach auch, ich kannte einfach auch ja meine ähm, gelbkörper also die Phase nach dem Eisprung bis zur nächsten Periode, die kannte ich halt sehr genau und wusste insofern im Prinzip schon, ähm, als die einen Tag länger als üblich dauerte, wusste ich im Prinzip schon, dass es klappt und so war es dann auch. Und das war bei beiden, die Schwangerschaften so. Und das fand ich auch total schön eigentlich, vor jedem Test zu wissen, dass ich Schwanger bin.
0: Super. Und hattest du denn ähm, frühe Schwangerschaftssymptome?
1: Nicht so richtig eigentlich. Ich weiß, also das finde ich, kann ich schlecht beurteilen, weil ich auch nicht weiß, inwiefern vielleicht auch ein bisschen was dann eingebildet war, weil ich dann eher, weil ich ja so früh wusste, dass ich schwanger bin. Aber ich hatte eigentlich beide Male relativ wenig Schwangerschaftsproblemchen, ja, also ein bisschen Übelkeit, aber auch erst später dann, also nicht, nicht ganz so früh. Erst so ab der sechsten, siebten Woche kam das, und ähm, ansonsten eigentlich nichts, nein.
0: Okay, und als ihr dann den Schwangerschaftstest gemacht habt, bist du dann ähm, gleich zum Arzt gegangen oder hast du dir vielleicht eine Hebamme gesucht oder wie ging es dann für dich weiter?
1: Ich bin dann zum Arzt gegangen, genau, und wir haben auch damals in München gewohnt und da ist die Suche nach einer Hebamme vielleicht noch ein bisschen schwieriger als sonst überall auf der Welt, also damals jedenfalls war das so, dass mein Frauenarzt dann auch direkt in der fünften Woche war ich, glaube ich, da, dann direkt sagte, ich soll mir eine Hebamme suchen und mich in der Klinik anmelden, in der ich entbinden möchte, was mir vollkommen absurd vorkam in der fünften Schwangerschaftswoche, aber wir haben das dann auch wirklich gemacht und es war... War wirklich auch ganz gut, weil ähm, der Termin war dann ungefähr in Ostern auch, der, der Entbindungstermin und da hatten dann eben auch viele Hebammen einfach Urlaub geplant und wollten mich nicht annehmen und auch in, in der Klinik, in der ich entbinden wollte, war ich gerade noch so rechtzeitig dran, um mir da sozusagen einen Termin zu reservieren. Ja, verrückt, aber ich bin ganz froh, dass es so gelaufen ist doch. Ja, und ähm, wie
0: hast du dich dann oder wie habt ihr als Paar euch auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr mit der Hebamme vielleicht einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder in der Klinik oder habt ihr euch belesen?
1: Alles, glaube ich. Ich habe mich schon sehr intensiv darauf vorbereitet, aber... Ähm ja, also auf dem klassischen Weg, würde ich sagen. Also ich hatte dann eben die Hebamme. Mir war wichtig, auch ähm, Vorsorge bei ihr machen zu können. Also ähm, eben ja abwechselnd mit den Frauenarztterminen, teilweise auch die Vorsorgetermine nur bei der Hebamme zu machen und ähm, auch den Geburtsvorbereitungskurs eben bei ihr zu machen. Und ich würde schon sagen, dass ich gut vorbereitet war. Ich wusste zumindest sehr genau, wie viele Strampler man braucht und was man so an Ausstattung braucht fürs Baby. Und ähm, ja, auch so grob natürlich, wie ich mir ungefähr den, den Geburtsablauf vorstellen muss, aber ich habe unter der Geburt dann doch auch deutlich gemerkt, dass ich eben eigentlich schlecht vorbereitet war, also dass ich mental schlecht vorbereitet war darauf, dass die Geburt anders verlaufen könnte, als meine Wunschvorstellung war. Das mhm. ist mir einfach, das habe ich vorher überhaupt nicht im Blick gehabt, dass ähm, ja, es einfach anders kommen könnte, als ich mir das vorstelle und ähm, darauf war ich tatsächlich überhaupt nicht vorbereitet, auch mein Mann nicht. Ähm, der, ja, war, also hat sich schon auch mit vorbereitet, aber jetzt auch nicht, also ja, er ist halt, wie Männer da wahrscheinlich oft so sind, er fand es schon alles auch spannend und konnte aber so mehr mit den technischen Fragestellungen, also mehr so mit welchen Kinderwagen suchen wir aus und so, da konnte er irgendwie besser mit umgehen als so mit der mentalen Vorbereitung. Ja. Ähm, ja.
0: Vielleicht kurz noch, ähm Kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, weil du gerade schon das angesprochen hast, sozusagen der, der Schnitt zwischen, was du dir vorgestellt hast und wie es dann gelaufen ist. Ähm, wie hast du dir denn die Geburt vorgestellt oder gewünscht? Ich habe mir
1: das tatsächlich auch als schönes Ereignis vorgestellt. Also ich hatte wirklich keine Angst, kann ich ehrlich sagen. ich Mir war sehr bewusst, dass ich meinen Körper gut kenne und dass ich auch ähm, ja mir sehr vertraue einfach und meinem Körper sehr vertraue. Und habe das eigentlich sehr als ein Ereignis gesehen, was ja, wofür wir ja gemacht sind irgendwie, oder wofür unser Körper auch gemacht ist und was daher sicherlich irgendwie gut gehen wird. Und dass es weh tut, so das ja bestimmt, da hatte ich aber irgendwie auch keine Angst vor. Ähm, und ich habe im Prinzip mir vorgestellt, dass ich irgendwie spüre, was zu tun ist, dass mein Körper das tut und ich das irgendwie mh, so gut wie möglich mitmache und ähm, ja erlebe und dann unsere Tochter zur Welt kommt, glücklich ja. und gesund und unversehrt.
0: Ja, und du hast es ja am Anfang schon angekündigt, es ist dann alles etwas ähm, anders gekommen, aber vielleicht... Ähm Einfach nochmal, wie ähm, hat denn die Geburt angefangen? Wie hat sich denn angekündigt, dass sich äh, eure kleine Lena jetzt auf den Weg zu euch macht?
1: Das war ganz lustig. Ähm, die Geburt hat sich im Prinzip durch leichte Wehen angekündigt, die ich aber gar nicht so richtig bemerkt habe als Wehen. Das war so rund zwei Wochen vor dem Termin und ich hatte bis dahin keine Übungswehen und auch keine Senkwehen bewusst wahrgenommen. Also dachte ich, gut, irgendwann muss es ja mal ein bisschen ziehen, irgendwas muss ja mal passieren. Und an dem Abend, als ich so leichte Wehen hatte, war zufälligerweise in dem Krankenhaus, in dem ich entbinden wollte, Kreißsaalführung. Und wir hatten das vorher schon ein paar Mal vorgehabt, aber irgendwie immer nicht geschafft. Und an dem Tag haben wir dann gesagt, okay, bevor es jetzt so spät ist, heute Abend gehen wir zur Kreißsaalführung. Und ähm, ja, so während des Abendessens, bevor wir dann los wollten, wurden dieses Ziehen irgendwie stärker. Und ich habe dann noch so vorsichtig gesagt, ob wir mal die Kinetasche mitnehmen, obwohl mir das ein bisschen lächerlich vorkam. Aber wir haben sie dann ins Auto gestellt und sind zur Kreißsaalführung. Und ähm, schon als ich im Kreißsaal ankam, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das doch stärkere Wehen sein müssen als irgendwie, wie Vorwehen oder Übungswehen und habe mir dann einfach tapfer den Kreislauf angeschaut und, und ähm, ja, am Schluss dann, als die Hebamme uns verabschiedet hat, ähm, mich dann aber doch getraut zu fragen, ob ich vielleicht noch mal kurz bleiben könnte, weil, es, ähm, ja, weil ich doch irgendwie stärkere Wehen ähm, hätte und die hat dann natürlich auch gesagt ja und hat mich untersucht und da hatte ich schon ähm, vier Zentimeter geöffnet Muttermund und bin dann direkt da geblieben.
0: Oh, wow. Ja. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ja. Okay. Und äh, wie ging der Geburtsverlauf dann weiter? Vier Zentimeter ist ja schon fast Halbzeit.
1: Genau. Das ging, ging wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut. Also es war ähm, überhaupt, also, ja, ich, hatte, ich konnte die Wehen gut veratmen. Ich konnte, fand es sehr, ähm, es war irgendwie überrumpelnd, dass es dann losging. Aber ähm, als ich mich darauf eingelassen hatte, konnte ich ja die Wehen gut veratmen, da gut mitgehen. Und es ging dann relativ schnell, dass der Muttermund vollständig eröffnet war und ja, dann war es aber so, dass unsere Tochter im hohen Gradstand lag, also ihr Köpfchen quasi ja, frontal auf meinem Beckeneingang und sie hätte sich eigentlich eben drehen müssen, um in das querovale Becken einzutreten und das hat sie aber nicht getan und insofern gab es dann bei ganz eröffnetem Muttermund einen Geburtsstillstand, wo es einfach nicht mehr weiterging, weil eben ihr Köpfchen nicht ins Becken eintreten konnte.
0: Okay, und wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, und dann ähm, ist es ähm, stand da schon eigentlich im Raum, dass sie eben geholt werden muss per Kaiserschnitt und das hat mich vollkommen aus den Latschen gehauen. Also ich war, ich habe irgendwie dieses Wort gehört und dachte, nee, nee, Kaiserschnitt auf keinen Fall, weil das für mich einfach so weit weg war von dem, wie ich ähm, gebären wollte und auch ja, ich war da einfach nicht drauf vorbereitet. Ich wusste natürlich schon, dass es theoretisch sein könnte, aber ich habe das überhaupt nicht auf mich bezogen oder für mich als greifbare Option gesehen und ähm, habe dann also auch deutlich gesagt, dass ich das eigentlich nicht möchte. Und ich bin total dankbar dafür, dass ich in dem Krankenhaus war, in dem ich war. Ich hatte auch eine wirklich tolle Hebamme, die mich lange dann hat probieren lassen. Also wir haben dann ähm, durch Wechsellagerungen und Schaukellagerungen und so versucht, sie noch zum Drehen zu bewegen, um ähm, eben die Geburt voranzubringen. Und haben das dann über mehrere Stunden noch versucht tatsächlich, ähm, obwohl es eigentlich eben schon relativ klar war, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass das funktioniert. Und ähm, irgendwann war ich sehr erschöpft körperlich, weil sie eben durch dieses Nicht-Passen, also das, ähm, ja, Köpfchen ist ja im Prinzip so ein bisschen länglich und das Becken ist eben quer und wenn halt diese quere, längliche Form auf die, auf die quere Öffnung trifft und da einfach nicht reinpasst, dann tut es einfach unheimlich weh, also mein Schambein hat, ist ordentlich geprellt gewesen, ihr Köpfchen auch und irgendwann haben diese Schmerzen für mich einfach, waren die so extrem, dass ich es nicht mehr aushalten konnte. Und dann ja war sozusagen der Punkt, an dem meine Kräfte erschöpft waren, an dem ich dann eben der Sektio zugestimmt habe. Und dann ist sie geholt worden. Mein Mann hat dann meine beste Freundin angerufen, die dann kam und auch mit dann noch da war, nicht im, nicht im OP, aber im Kreißsaal gewartet hat. Ähm, zur Unterstützung, das fand ich auch total schön, weil das einfach nochmal so ein, ja einfach ein einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben war, die dann einfach da war und ähm, das hat mir sehr gut getan, weil er mich das einfach ja überfordert hat, ich wollte einfach keinen Kaiserschnitt und ich bin da im Prinzip gut mit. Ich weiß, dass es sicherlich nötig war und auch unumgänglich war und ich bin froh darum, so lange probieren zu dürfen, dass es eben wirklich nicht ging, deswegen da habe ich irgendwie keinen Zweifel, aber trotzdem hat mich dieses Erlebnis einfach ja traumatisiert auf einer bestimmten Ebene, weil ich einfach das so unbedingt nicht wollte und ähm, da meine eigenen Vorstellungen mit der Realität so, so kollidiert sind und das habe ich schwer verarbeitet irgendwie, also aber in dem Moment natürlich war es erstmal dann gut. Sie wurde geholt, es ging ihr gut, sie war gesund, und nach der OP konnten wir direkt zurück in den Kreisland, wir konnten bonden, uns kennenlernen, ich konnte stillen, also das war dann alles irgendwie auch gut. Und das heißt, dieses ja, diese Traurigkeit über den Kreis, die kam dann erst später so in mir auf, als ich dann die Geburt eben besprochen habe und im Nachgang noch so ein bisschen verarbeitet habe.
0: Ja, oh vielen Dank erstmal für diese Beschreibung auch. Und du hast ja auch gerade das Wort traumatisiert in den Mund genommen. Das geht, glaube ich, vielen ähm, Frauen so, gerade nach Kaiserschnitten oder auch ähm, anderen Geburtserfahrungen, die nicht erwartet sind. Und ähm, ich finde es dann auch immer ganz wichtig, einfach nochmal diese Definition auch von einem Trauma ähm, zu sagen. Ein Trauma passiert, wenn etwas zu schnell passiert, ähm, wenn etwas unerwartet passiert und wenn es zu viel ist. Und ähm, das ist natürlich in so einer Geburtssituation sehr oft gegeben, weil die Dinge einfach wahnsinnig schnell gehen. Ja, Die Wehen kommen alle paar Minuten und dann ähm, muss es manchmal schnell gehen. Ja, ja. aber schön, dass äh, die kleine Lena dann gesund zu euch gekommen ist und ihr sofort auch bonden konntet. Und du hast, glaube ich, auch schon gesagt, ihr konntet dann stillen. Das hat also auch geklappt.
1: Ja, das hat geklappt und das wirklich, also da insofern... Das macht es mir sicher auch leichter, dass ich ähm, eben weiß, es war jetzt kein so ein Erlebnis, wie das ja auch viele Frauen auch leider erleben müssen, dass ähm, irgendwas passiert ist, was anders hätte sein können oder so. Ich glaube schon, dass das tatsächlich mit der mit dem Befund und der Diagnose nicht anders hätte ausgehen können wahrscheinlich. Ähm, ja, ja, aber trotzdem, und das finde ich halt so auch so erschreckend, trotzdem hat es mich schon so belastet, dass ich mir gar nicht ausmalen möchte, wie das für Frauen ist, die wirklich ähm, so, ein, so eine Geburt erleben, die von Gewalt geprägt ist oder von eben Entscheidungen, die über ihren Kopf hinweg getroffen werden. Das ja, finde ich einfach furchtbar.
0: Ja, und du hattest das ja gerade auch im Vorgespräch nochmal erwähnt, dass die Hebamme ganz überrascht war im Kreißsaal, dass es dein erstes Kind war, weil du ja. so gut mit deinem Körper umgehen konntest, wahrscheinlich auch durch die Vorerfahrungen als NFP-Beraterin.
1: Total, ja, das hat, genau, also sie, sie wusste das natürlich aber sie hatte nochmal nachgefragt, ob es wirklich mein erstes Kind sei, weil sie eben meinte, dass sie selten einfach Frauen erlebt, die sich so gut mit ihrem Körper auskennen und ähm, das fand ich da zu, zu dem Zeitpunkt war ja noch sozusagen alles, lief ja noch alles nach Plan, ähm, da, das hat mich total gefreut und mir auch nochmal bewusst gemacht, wie wertvoll das eben ist, sich selbst zu kennen, den eigenen Körper zu kennen und da auch darauf vertrauen zu können ähm, und das ist auch vielleicht mit der Grund, warum mich das dann so aus der Bahn geworfen hat, dass es dann eben anders weiterging, weil ich einfach so fest davon überzeugt war, dass ich natürlich dieses Kind spontan auf die Welt bringe. Und ähm, ja, da einfach auch vielleicht der Anspruch an mich selbst so hoch war. Oder ja, ich weiß es nicht, aber das ähm, war irgendwie schwierig hinterher für mich.
0: Ja, ja. Ähm dann fangen wir jetzt mal vielleicht schon mal an, dann zu deiner nächsten Schwangerschaft überzugehen, beziehungsweise ähm, wusstest du denn nach deinem ersten Kind, dass du noch ein zweites Kind haben möchtest? Oder wann hat quasi auch der Gedankenprozess angefangen ähm, über die nächste Geburt, was vielleicht anders laufen könnte? Hast du dir darüber Gedanken gemacht, bevor du dann ähm, schwanger geworden bist zum zweiten Mal oder kam das erst im Laufe der zweiten Schwangerschaft?
1: Also, dass ich noch ein zweites Kind, ähm, eigentlich auch noch ein drittes damals, <lacht> wollte, das kam, auf das das auf war sofort da, das wusste ich. Also, das war für mich immer klar, dass wir mehrere Kinder möchten, ähm, auch nach dieser Geburt noch. Das, das war schon da, ähm, aber es war jetzt nicht akut Thema, es hat dann schon ein bisschen dauern können. Lena war so gut eins, als der Gedanke so langsam wieder wuchs, dass es langsam auch passend oder schön wäre, das zweite Kind zu bekommen. Und da habe ich im Vorfeld tatsächlich noch nicht so viel darüber nachgedacht, weil ich da dann auch unheimlich schnell schwanger wurde, nämlich direkt im ersten Übungszyklus. Also das hat dann die Erfahrung vom ersten Mal auch komplett gedreht. Ich war dann eben sofort schwanger und dann kam es im Lauf der Schwangerschaft, dass ich einfach nochmal auch dann intensiv über die erste Geburt nachgedacht habe und reflektiert habe, was daran eigentlich für mich so schwierig war. Und dann ja war das schnell eigentlich klar, was ich mir anders wünsche. Und dann habe ich einfach sehr intensiv angefangen, mich darauf vorzubereiten.
0: Okay, und wie sah die Vorbereitung ähm, dann aus? Also hast du Bücher zu dem Thema gelesen oder vielleicht mit der Hebamme, den Ärzten, drüber gesprochen?
1: Ja, ich hatte, also erstmal hat mich total überrascht, wie sehr dieser Kaiserschnitt jetzt die zweite Schwangerschaft geprägt hat, weil ähm, das war wie so eine Weggabelung irgendwie. Also, erste Geburt, Kaiserschnitt, okay, dann hatte ich so bei meinem Frauenarzt und auch im Umfeld sofort ganz oft ähm, gehört, so, naja, dann wird das zweite Kind ja wahrscheinlich auch geholt. Und ähm, das fand ich schon mal einfach total erschreckend, wie vor, ja, wie festgelegt dieser, diese Geburt irgendwie von vornherein war, zumindest, wenn wenn es so nach den Reaktionen oder den Meinungen aus meinem Umfeld ging. Und ähm, für mich war dann so der Weg, einfach mich mental erstmal so vorzubereiten, dass ich für mich ganz klar habe, was ich will, nämlich keinen zweiten, also nach Möglichkeit eben eine Spontangeburt. Und dafür war mein Weg, einfach mich zu informieren, weil ich einfach so ein Mensch bin, dass mir das leichter fällt, mich zu entscheiden oder auch Dinge dann, zu erreichen, wenn ich einfach viel weiß und da Wissen sozusagen gegen, gegen Angst und Unsicherheit setze. Und dann habe ich eben viel gelesen, ähm, vor allem eben auch über die Risiken, warum das Frauen oft empfohlen wird, dann auch weitere Geburten per Sektio zu erleben. Ähm, und habe eben dann über diese Risiken viel nachgelesen, also wie wahrscheinlich zum Beispiel die Uterusruptur ist ja so ein Knackpunkt, den man immer wieder hört, dass die Gefahr, dass diese Narbe eben unter der Geburt dann reißen könnte. Und da habe ich einfach dann viel gelesen, um für mich so zu sortieren, wie wahrscheinlich das wirklich ist oder wie riskant das wirklich ist und ähm, habe den Geburtsbericht auch ähm, von unserem ersten Kind angefordert. Das kann man machen, das kann jede Frau machen, egal wo man entbindet, man kann den Geburtsbericht ähm, einsehen, um einfach zu sehen, ob da in dem OP-Bericht zum Beispiel irgendwas ähm, auch drin stand, wenn jetzt irgendwelche organischen Gründe zum Beispiel bei der Operation gefunden worden wären, warum das Kind nicht spontan zur Welt kam, dann hätte das ja auch die zweite Geburt natürlich irgendwie ähm, beeinflusst. Und das war aber nicht. Also die Ärztin, die mich ähm, operiert hat, hat hinterher auch nochmal mich besucht dann im Zimmer nach der Entbindung und hat auch nochmal gesagt, dass das Becken eigentlich okay gewesen ist, dass da Platz gewesen wäre für, für das Kind. Ähm, also zumindest der Grund jetzt nicht, nicht an meinem Becken lag. Und das war für mich irgendwie wichtig, einfach so so viel wie möglich zu wissen. Also ähm, ich weiß letztlich nicht, warum es beim ersten Mal dann ähm, eine Sektio wurde. Aber ich weiß oder ich wusste dann zumindest, es lag nicht an meinem Becken. Ähm, das war für mich schon mal wichtig. Und ja, dann war das so für mich einfach der Weg, möglichst viel mich gut zu informieren und dann einfach diesen Wunsch spontan zu entbinden, ganz klar für mich zu haben, um den auch ganz klar vertreten zu können. Und ähm, dann habe ich viel mit meinem Mann auch drüber gesprochen, weil ich auch Sorge hatte, dass ich unter der Geburt dann vielleicht meine Wünsche nicht mehr so klar äußern kann. Und mir wichtig war, dass er einfach dabei ist und ähm, auch dann für mich eintreten kann, wenn ich es vielleicht nicht mehr kann. Und einfach da jemand ist, der ganz genau weiß, was ich will und was mir wichtig ist und mir dabei hilft, auch unter der Geburt eben diese Wünsche zu, zu, im Kopf zu behalten und dafür einzutreten. Und ja, das war irgendwie gut für mich. Also das hat mir geholfen, meine Selbstbestimmtheit nicht so aufzugeben. Also nicht in die Geburt zu gehen und zu sagen, ja okay, wenn alle sagen, ich muss wieder eine Sektion bekommen, dann ist das halt so. Sondern wirklich zu sagen, naja, natürlich mache ich das, wenn es nötig ist. Natürlich, das steht völlig außer Frage. Wenn es dem Kind nicht gut geht oder irgendein anderer Grund eintritt, dann gibt es einen zweiten, ähm, zweiten Kaiserschnitt. Das ist ja ganz klar. Aber dass mein Wunsch einfach ist, eine Spontangeburt zu erleben. Das war für mich wichtig, das ganz klar zu haben. Und damit in die Geburt zu gehen.
0: Wow, okay. Zur Geburt kommen wir dann ähm, gleich. Aber vielleicht noch mal zurück zum Anfang der Schwangerschaft. Hattest du in dieser Schwangerschaft ähm, Schwangerschaftssymptome oder verlief die auch äh, recht smooth?
1: Ja, eigentlich schon. Also ein bisschen mehr Übelkeit. Es war dann ja auch ein Junge, ist mir dann natürlich sofort gesagt worden. Es ist ja so angeblich immer, je mehr Übelkeit, desto eher ist es ein Junge. Also ja, mir war ein bisschen mehr übel. Aber natürlich ist auch die zweite Schwangerschaft anders als die erste. Man hat halt schon ein Kind und in meinem Fall war das eben ein eineinhalbjähriges Kind. Ähm, und natürlich so kann man sich weniger ausruhen, weniger schonen, und ich glaube, das spielt einfach auch eine große Rolle. Aber davon abgesehen ging es mir auch da gut. Ich hatte wenig, ähm, ja, wenig würde ich sagen.
0: Okay. Und wie hat sich dann ähm, die Geburt von Michel angekündigt?
1: Sehr überraschend tatsächlich, durch Wien. also das ist weniger überraschend, aber der Zeitpunkt war überraschend. Es war rund acht Wochen vor dem errechneten Termin und ich hatte damals noch keinen Mutterschutz, war auf der Arbeit. Ich war damals noch Buchhändlerin und stand also im Laden und hatte so echt doll Ziehen im Bauch und so einen Druck nach unten auch. Und bin dann nach der Arbeit auch zum Frauenarzt gegangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass es nicht, nicht gut ist oder irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ähm, ja, da waren dann auf dem CTG schon Wehen zu sehen bei diesem Termin und auch bei der Untersuchung war der Muttermund schon leicht geöffnet, der Gebärmutterhals verstrichen und er hat mich dann direkt ins Krankenhaus geschickt von von der Untersuchung aus quasi. Ich habe dann ähm, Ja, meine Schwiegereltern waren da, hatten auf Lena aufgepasst, die sind dann eben mit ihr zu Hause geblieben. Ich habe meinen Mann angerufen und der ist gekommen und hat mich ins Krankenhaus gefahren. Genau, und da waren aber eigentlich alle relativ entspannt, auch meine Hebamme habe ich dann angerufen, die war auch recht entspannt und sagte, naja, na, das kommt schon mal vor und ähm, ich werde wahrscheinlich Wehenhämmer bekommen und dann ähm, ja wird es sich wieder entspannen. Und insofern war ich da noch, ja, natürlich besorgt, und aber jetzt nicht nicht panisch oder nicht irgendwie besonders ähm, aufgeregt, sondern es war halt, ja, wir sind jetzt Krankenhaus, uns es abzuklären in, in der Annahme, das wird sich alles wieder geben.
0: Und dann?
1: Dann ähm, habe ich Wehenhämmer bekommen tatsächlich auch und musste bleiben natürlich. Ähm, und habe aber schon in der Nacht gemerkt, dass die Wehen nicht aufhören. Also dass ich zwar, wenn ich wirklich ganz ruhig liege, wenig spüre, aber bei jeder Bewegung im Prinzip die Wehen wieder stärker werden. Also ähm, ja, dass das irgendwie nicht, also zumindest nicht so anschlägt, dass die Wehen wirklich aufgehört hätten. Und am nächsten Tag ähm, ist dann bei den Kontrollen im Kreißsaal das dann auch, also ja, dann hat sich dann so bestätigt, dass ähm, ich erst sehr lange ein CTG geschrieben habe und ähm, immer wieder auch mich um, also umgelagert wurde, um den Druck vom Muttermund zu nehmen. Und die Hebamme, also das einfach sehr, sehr lange immer wieder versucht hat und so. Und dann irgendwann aber doch den Arzt dazugeholt hat und der irgendwann die Oberärztin dazugeholt hat. Und da war im Prinzip dann für mich schon klar, dass da irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich sollte. Und die Oberärztin hat dann irgendwann auch gesagt, so, ja, sie glauben, sie können die Geburt nicht aufhalten, das Kind kommt und ich soll meinen Mann anrufen und mich auf die Geburt einstellen. Ja, war das das gleiche Krankenhaus wie bei der ersten Geburt? Oder? Nein, nein, wir sind, dazu, wir sind dann umgezogen zwischenzeitlich von München ähm, nach Darmstadt. Und das war dann in Darmstadt im Klinikum. Da musste ich hin, weil das eben ja über acht Wochen vorm Termin war und mein Wunschkrankenhaus keine ähm, Intensivstation gehabt hätte und ich da insofern so früh nicht hätte entbinden können. Und ähm, ja, dann war ich da eben im, im Klinikum und... Ähm, mein Mann kam dann. der hatte Geburtstag an dem Tag und äh, ja, der kam dann und war. Wir waren beide irgendwie. Das war ein ganz seltsames Gefühl. Es war. Es war halt immer noch so früh. Das waren über acht Wochen vor dem Termin. Also es war klar. Wir wussten dann offensichtlich, dass das Kind jetzt kommt, aber es war halt überhaupt also einfach sehr überraschend und überrumpelnd. Ähm, eine nicht so schöne
0: Geburtstagsüberraschung quasi. Ja,
1: naja, wie man es nimmt. Ne? Natürlich im Nachhinein na, natürlich irgendwie schon, aber in dem Moment nicht. Nee. und ähm, Aber ich habe dann, als er dann da war und wir uns so bereit gemacht haben, er hatte halt noch ein paar Sachen auch mitgebracht und so für den Kreißsaal von zu Hause. Und als wir uns dann so auf den Weg in den Kreißsaal gemacht haben, ich bin mein, mal mit meinem Infusionsständer wegen den Wehenhämmern und so, da hat es bei mir im Kopf einfach Klick gemacht. Das war wirklich, da, in dem Moment war es für mich ganz klar, das Kind kommt jetzt, so unser Sohn kommt jetzt und ähm, egal, wie das dann hinterher ist und dass er ja ein Frühchen ist und so weiter und so fort, das, das Kind kommt jetzt und ich habe mich auf diese Geburt vorbereitet, auch wenn ich die später erwartet hätte, aber es ist halt jetzt so und ich gehe da jetzt rein und ich vertraue meinem Körper und ich glaube, dass ich das kann und habe so meine, meine Stärke irgendwie versucht, zusammenzukratzen und äh, mitzunehmen.
0: Hast Und, du denn ja. ähm, Medikamente, also du hast Wehenhämmer bekommen, aber hast du auch Medikamente bekommen für den Fall, dass er früh kommt, werden mhm. ja manchmal Medikamente verabreicht, um das Herz... Ähm zu stärken von Genau, mhm,
1: genau. Ich habe eine Lungenreifungsspritze bekommen, die zweite hätte dann ähm, nach 24 Stunden nochmal gegeben werden müssen. Das haben wir halt nicht mehr geschafft, also da kam er halt dann schon. Ähm, genau, also ich habe die erste davon, die erste bekommen, so dass seine Lunge halt zumindest ein bisschen Hilfe bekommen hat. Es hatte nicht ganz gereicht, das hat man im Nachhinein, also er musste dann beatmet werden, aber das war dann nach der Geburt. Da kommen wir ähm, gleich noch zu. Genau, genau, aber die erste Spritze hatte ich bekommen, ja.
0: Okay, und dann, ähm, wie ging es dann weiter, als ihr im Kreißsaal angekommen wart?
1: Da bin ich dann erstmal untersucht worden und da war der Muttermund schon bei fünf Zentimetern, ähm, trotz der Wehenhämmer. also es war einfach klar, dass da nichts mehr aufgehalten wird. Er war ähm, er war ähm, wild entschlossen. Er war vollkommen wild entschlossen, ja. <lacht> genau, und dann ähm, hat die Ärztin oder die Hebamme mir dann die Infusion auch äh, mit, für den Wehenhämmer eben gezogen Und dann ist es ja quasi explodiert. Also dann sind die Wehen ähm, sehr, sehr rapide, sehr, sehr stark geworden. Ähm, und es hat dann noch eine Stunde oder so gedauert, bis wir vollständig eröffnet hatten. Also das war einfach, ähm, ja, es ging unheimlich schnell. Und ähm, das war aber gut. Also das waren heftige Wehen, aber das kannte ich ja auch schon. Also diese diese Eröffnungsphase, die kannte ich ja. Die hatte ich ja erlebt beim ersten Kind. Und ähm, das insofern war das für mich irgendwie berechenbar oder zumindest bekannt. Und ich konnte auch da die Wehen gut veratmen. Ähm, hab dann als eben ich dann die Hebamme hat dann die Fruchtblase auch irgendwann geöffnet. so ähm, und da habe ich dann kurz Angst bekommen, weil eben so dieser Punkt, dass der Muttermund vollständig geöffnet ist, der Punkt war, in dem es beim ersten Mal halt dann nicht weiterging. Also da habe ich dann einfach kurz so gemerkt, wie sich so in mir was verkrampft und ich irgendwie so Angst bekam. Und ähm, ich habe dann aber einfach gesagt, so jetzt, ich habe irgendwie Angst, dass es jetzt nicht weitergeht und die Hebamme hat dann sofort gesagt, nee, also das Kind ist gleich da, Das kommen jetzt doch ein paar Presswehen und dann ist das Kind da. Ähm, und so war es dann auch. Also ich habe dann schon auch schnell gespürt, dass, man, dass es weitergeht und ähm, das ja, dann ging es einfach unheimlich schnell. Also wir waren zwei Stunden im Kreißsaal insgesamt, bis Michel dann da war. Und ja, ich habe ihn dann in die Arme mehrerer Kinderärzte gebären müssen. Das ja, Die waren halt dann da und haben ihn direkt genommen. Ich habe ihn kurz auf den Bauch bekommen, so ein paar Sekunden. Und dann ist er aber mitgenommen worden auf die Intensivstation. Und ähm, ja, ich blieb alleine im Kreißsaal, weil wenn man mitgehen durfte, der durfte zumindest noch gucken, wo unser Sohn hinkommt. Und die Hebamme musste weiter zur nächsten ähm, Gebärenden und ich lag dann alleine im Kreissaal überschwemmt von Hormonen. Und äh, kurz, ich hatte also unheimliche Glücksgefühle auch nach dieser Geburt. Es war dieses Gefühl, unseren Sohn auf die Welt zu bringen. Das war die schönste Erfahrung meines Lebens. Also es hat, das hat mich so unfassbar überwältigt. Ähm, und da bin ich unendlich dankbar für, dass das so geklappt hat. Ich musste liegen während dieser Geburt ähm, und ich musste am CTG hängen und alles, weil er eben ein Frühchen war und ähm, das ja einfach ähm, überwacht werden musste. Aber ich durfte spontan entbinden und auch wenn ich so niemals gewähren wollte, liegend auf dem Rücken ähm, im Kreißsaalbett, ähm durfte ich es immerhin probieren und es ja hat ja dann auch geklappt zum Glück. Und ähm, das war also
0: ja total schön. Wow, da kommen mir jetzt gerade fast die Tränen, wenn du erzählst, wie du alleine dann da im Kreis lagst. Ja, mir auch.
1: Das lagst. war auch nicht. Ja. Das war dann echt so der rapide, der rapide Abfall von dieser Glückskurve. Ne? Also das war echt, und ähm, ja, alles, was danach kam, einfach war ähm, so schrecklich, dass ich ähm, ja einfach. Ich denke, ich ja, das war einfach, natürlich, ich war dann alleine und mein Körper, also klar, mein Mann kam dann irgendwann wieder auch die Hebamme kam wieder und so, aber es war halt so ein, es war das verkehrteste Gefühl der Welt. Man hat irgendwie ein Kind bekommen und das Kind ist nicht da. Das ist einfach verkehrt.
0: Ja, wie lange hat es denn dann gedauert, bis du ihn auf der Intensivstation sehen konntest?
1: Bis zum nächsten Morgen. Also er kam dann abends um halb neun und ich bin dann vom Kreißsaal aus, aber in mein Zimmer zurück gebracht worden und am nächsten Morgen konnte ich dann hin. Oh, wow. ähm, ja, und das war halt, er war dann im Inkubator, er musste dann auch beatmet werden, weil über Nacht dann auch der Sauerstoff abgefallen war und ähm, seine Atmung ausgesetzt hatte und dann war er beatmet worden über Nacht. Und man kommt halt vollkommen unvorbereitet dahin, man kommt da rein und dann liegt halt dieses winzige Kind im Inkubator mit Schl Schläuchen überall und so einer Maske auf dem Gesicht ne? und ähm, ja, das war, also einfach schlimm.
0: Konnte denn dein Mann nachts im Krankenhaus bei dir bleiben oder war der bei
1: deiner Tochter? Ja, der, der der ist nach Hause gefahren, der ist dann der war bei Lena, das war für mich auch wichtig, weil ich dachte schon auch, dass sie ihn mehr braucht als ich, auch wenn das vielleicht ja, weiß man nicht. Also nee, aber der war dann bei ihr. Und ähm, ich war auch äh, nicht auf der Wöchnerinnenstation, sondern auf der Gynäkologie, ähm, auch nach der Geburt noch, was ich auch ganz gut fand, weil ähm, auf der Wöchnerinnenstation ja die anderen Frauen mit ihren Babys halt auch gelegen hätten. Und ich hatte mein Baby ja nicht. Ähm, und insofern lag ich da in so einem Vierbettzimmer mit drei Schwangeren. <lacht> ähm, und ja, war zum Glück, aber ist körperlich einfach sehr fit nach der Geburt. Das war bei der ersten Geburt beim Kaiser steht anders. Da ging es mir einfach körperlich echt schlecht. Ich konnte kaum aufstehen alleine und ähm, ja nicht gut laufen und so. Und das war eben beim zweiten Mal ganz anders. Ich konnte im Prinzip am nächsten Morgen ähm, mich also vollkommen alleine bewegen und so und bin halt dann direkt auch ähm, zu meinem Sohn und bin dann aber dann auch nach drei Tagen entlassen worden, weil ich war ja nicht krank. Also mir ging es ja gut. Ich bin halt ganz normal entlassen worden und unser Sohn musste bleiben.
0: Ja, an sowas denkt man natürlich im Vorhinein auch immer nicht, dass im ähm, Krankenhaus leider nicht genügend Platz ist, dass die Eltern ähm, da bleiben können. Ähm, konntest du denn in der ersten Nacht ähm, abpumpen? Weil Stillen hat ja dann wahrscheinlich nicht sofort funktioniert. Aber hattest du die Möglichkeit, das Kolostrum auch abzupumpen, dass ihm das vielleicht zugefüttert worden ist?
1: Ähm, ich habe es ausgestrichen. Das ging, ich glaube, abpumpen konnte ich erst am nächsten Tag dann. Und dann... Ja, das war auch natürlich so eine Sache da. Ähm, ich habe versucht abzupumpen. Ich konnte aber schon auch bei unserem ersten Kind schlecht abpumpen. Also da habe ich es ab und zu halt probiert. Da konnten wir ja ganz normal stillen. Und habe aber ab und zu halt einfach gedacht, das schadet ja nicht, ein bisschen Muttermilch haben Und habe halt abgepumpt. Ähm, und das hat einfach immer schon schlecht funktioniert. Ich habe mit der Pumpe einfach kaum Milch bekommen. Und mit, das wusste ich halt ja schon. Und diese Erfahrung hatte ich schon gemacht. Und das... Ähm, hat dazu geführt, dass ich da unheimlich Angst hatte, dass ich halt ähm, ihn dann überhaupt nicht stillen kann, er keine Muttermilch bekommt und ähm, ja, hab, das waren dann es also waren einfach sehr anstrengende Wochen. Er war noch zwei, also er war dann zwei Wochen ähm, auf der Intensivstation und danach nochmal zehn Tage auf einer anderen Station ähm, und in der Zeit habe ich also ja irgendwie gefühlt rund um die Uhr gepumpt, um halt halbwegs nennenswerte Mengen Milch dazu zu kriegen. Und äh, die haben wir zum Krankenhaus gebracht und gekühlt. Es war im Hochsommer und, und es war irgendwie gefühlt, haben wir ein paar, diese Wochen irgendwie mit Abpumpen und Milch transportieren verbracht. Ähm, ja, das war echt, echt nicht schön. Und tatsächlich ähm, ist es aber so, dass ich im Nachhinein einfach... Ähm, auch nochmal dann sehr an die erste Geburt denken musste und gemerkt habe, wie viel da eigentlich schön war. Dass die eigentliche Geburt eben per Kaiserschnitt war und ich das halt nicht wollte, das war das war blöd, ja. Aber alles danach war im Prinzip schön. Sie war sofort bei mir, sie war gesund, wir konnten bonden, wir konnten stillen, das war alles gut. Und das habe ich aber nicht schätzen können damals, weil ich halt einfach nur diesen Gedanken hatte, es waren also das wollte ich nicht und das hat mich so... Ähm, ja, überfordert, dass ich überhaupt nicht schätzen konnte, dass es eben auch schöne Sachen gab. Und das ist mir erst bewusst geworden, dann eben bei der zweiten Geburt, die zwar eine Spontangeburt war, aber danach halt überhaupt nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Und das hat mich doch sehr versöhnt auch im Nachhinein mit, dem, mit der ersten Geburt tatsächlich.
0: Oh, ja, das ist, ähm, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger und ganz schöner äh, Gedanke oder eine Erkenntnis, dass es ja letztendlich ähm, auch nicht immer nur um diesen einen Moment der <lacht> Geburt geht, sondern dass es damit ja vielleicht erst anfängt oder vielleicht ja. auch weitergeht, wenn man die Schwangerschaft als den Anfang nimmt und dann ist es ein Kontinu, kontui, wie sagt man continuum? <lacht> so ja, Kontinuum. <lacht> <lacht> ah, ähm, Ja, das ist ähm, vielleicht auch einfach hier ein äh, schönes Schlusswort ähm, zu deinen Geburtsgeschichten. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Beziehungsweise eine Frage habe ich noch mit Michel. Ist dann alles okay gewesen zum Schluss oder ist jetzt auch alles okay? Keine ja. Folgeschäden, Bleibeschäden?
1: Nein, nein, Gott sei Dank überhaupt nicht. Der ist vier und topfit. Ein echter Michel.
0: Oh, super. <lacht> Michel
1: aus Lönneberger. Ja, genau.
0: <lacht> super. Vielen lieben Dank, liebe Anne. Das waren zwei sehr spannende und sehr unterschiedliche Geburtsgeschichten. Und. Ähm, ja, ich werde nochmal alle deine Kontaktdaten verlinken in den Shownotes zu dieser Folge für die, die da Interesse haben an der NFP. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter, eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.